0: Você tem que vestir a camisa. Tenho certeza que você já ouviu isso em vários lugares. Você tem que vestir a camisa no seu trabalho. Você tem que vestir a camisa numa atividade esportiva que você participe. Você tem de vestir a camisa na igreja, no ministério que você esteja fazendo parte. Você tem de vestir a camisa. Nós que amamos o velho e violento esporte bretão, o futebol, falamos isso dos jogadores do nosso time. Essa não tem sido uma temporada muito boa para torcedores do Fluminense, assim como eu. E a gente sempre pede, a gente quer que os jogadores vistam a camisa do time. Tem que vestir a camisa. Porque no fim das contas estamos falando que eles têm de se identificar com o que aquelas cores, aquele escudo, aquela instituição, tudo aquilo que representa. Nós queremos que aqueles profissionais vistam a camisa e se identifiquem com aquilo. Por isso dizemos, você tem de vestir a camisa no seu trabalho, você tem de vestir a camisa no seu trabalho porque querem que você se identifique, que você leve aquilo a sério. Guarda essa expressão. Nós, durante as manhãs, e esta é a terceira mensagem, nós estamos expondo sequencialmente o Evangelho de Marcos. Iniciamos essa gloriosa empreitada e vamos, verso a verso, passar pelo Evangelho de Marcos com o coração diante de Deus, para que Ele nos dê um coração ensinável Como o nosso seminarista William aqui orou Para que de fato o nosso entendimento seja aberto E tenhamos uma compreensão clara do que o Espírito Santo de Deus Tenha nos dizer durante esta longa série que teremos no Evangelho de Marcos Nós estamos muito animados, muito animados E meus irmãos, só um parênteses aqui quando o nosso pastor disse que tem vontade de fazer uma viagem, eu não consigo falar caravana, porque eu sempre lembro de Silvio Santos, fazer é uma viagem conjunto da igreja para Jerusalém, ele não está de brincadeira. Ontem nós estávamos conversando sobre isso. Então, é algo para você realmente colocar no seu coração, permitir que Deus dê essa graça de todos nós conseguirmos tirar juntos e ter grana para poder fazer isso tá? mas seria uma coisa muito bacana. Só esse recado, aproveitando que ele está ministrando a palavra em outro lugar, então assim, ele está falando sério com esse plano de viajar. E nesta manhã nós iremos ter a exposição de um texto muito importante, não que outros não sejam importantes mas esse texto nos dá a possibilidade nós que estamos dedicados ao ensino da palavra de Deus nos dá uma oportunidade abençoadora de tratarmos de assuntos que eu sei que você tem perguntas principalmente dentro da nossa juventude porque muitos já me trouxeram perguntas importantes sobre este precioso tema do batismo talvez você caminhando conosco e vindo de outras tradições, talvez no seu coração você pense, eu gosto da igreja presbiteriana, mas esse negócio de batizar bebê, isso daí eu acho meio complicado. Ou então talvez você, vindo de uma outra tradição, Talvez você, vindo da Igreja Católica Romana, em que tem uma posição em relação ao batismo muito diferente do que nós enxergamos, e nós iremos falar sobre isso à medida dessa exposição, tenha dúvidas sobre o que acontece quando a gente está aqui na frente, ministrando este sacramento do batismo. Bem, a minha oração é que nessa manhã você não tenha apenas as informações... Sobre o nosso entendimento O entendimento reformado segundo a tradição presbiteriana Em relação ao batismo Porque julgamos ser a correta Mas que isso gere um efeito no seu coração E nós vamos falar nessa manhã sobre Identidade O que o batismo nos diz sobre a identidade Identidade de Deus e sobre a sua identidade. E à medida que formos passando aqui pelo texto de Marcos, nós conversaremos sobre o que é o batismo, qual é a, o modo do batismo, para quem o batismo deve ser ministrado, qual é o efeito que o batismo gera em nós, e por aí vai. Então, eu peço que você hoje tenha os seus entendimentos aí, que você dê uma chacoalhada aí na sua cabeça. Eu espero que você tenha tomado um bom café da manhã. Não tenha comido tanto para não ficar com sono também. Você possa fazer algumas anotações, perguntar depois para pastoral algumas questões. E principalmente para os cristãos aqui, que você tenha muito orgulho santo do seu batismo. O texto de Marcos que nós lemos, ele está inserido, e os nossos seminaristas estão preparando um guia de introdução a Marcos, e você irá ver com maiores detalhes sobre isso, mas o texto que nós lemos, os versículos de 9 a 11, estão inseridos no momento de preparação. É importante você ter isso em mente. Dentro da narrativa de Marcos, Marcos insere o batismo de Jesus Dentro de um momento preparatório para o ministério público do Senhor Este momento preparatório, ele é dividido em três eventos Marcos nos apresenta, logo após a introdução do verso primeiro Deixando muito claro sobre quem Jesus é Ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus O primeiro evento preparatório é a aparição de João Batista Mostrando que Cristo é o cumprimento de todas as promessas feitas ao povo de Deus no passado. E o raiar do cumprimento de todas essas promessas seria a vinda daquele que iria preparar o caminho. E nós tivemos uma excelente exposição do nosso pastor neste momento, neste verso. Vimos também que o segundo momento preparatório, e na verdade veremos hoje, é o batismo de Jesus, o batismo de Jesus, e o terceiro momento preparatório é a tentação de Jesus no deserto, então são esses os momentos preparatórios para o ministério público, o início do ministério público de Jesus, que nos é relatado a partir do verso de número 14, então, esse texto deve ser entendido dentro de uma preparação, uma preparação para o ministério público do Senhor Jesus. E o verso de número 9 começa dizendo, então, naqueles dias. Ora, que dias? Naqueles dias, que dias? Marcos, então, está aqui nos dizendo que naqueles dias em que João Batista estava pregando, batizando as pessoas para o batismo de arrependimento, e nós não poderemos, por uma questão de tempo, nós temos muito a falar hoje aqui pela manhã, o nosso pastor explicou o que significa a diferença entre um batismo de arrependimento e para remissão de pecados, então você entra no nosso site e vê isso, a gente não vai conseguir explicar agora. Naquele momento de pregação de João Batista, então Jesus desce de Nazaré da, Galilá, da Galiléia e vai ali às cercanias da Judéia para ser batizado no rio Jordão. Ou seja, deve ter, deve ter sido uma coisa muito interessante. Imagina isso. João Batista pregando aquela mensagem forte de João Batista chamando todo mundo, raça de víboras quem disse a vocês que vocês vão conseguir escapar da ira vindoura? Eu consigo imaginar isso as pessoas vindo ao batismo João Batista dizendo, pecador pecador, pecador aí aparece Jesus eita peraí, peraí todo mundo aqui precisa desse batismo de arrependimento mas Jesus, você está aqui na fila por quê? O que que aconteceu? Porque João Batista, e nós vimos isso no domingo passado, João Batista diz, eu não sou digno de desatar os nós das suas sandálias. Apenas os servos mais baixos dentro da sociedade da Palestina no primeiro século eram aqueles que desatavam os nós das sandálias. E João Batista Vamos lembrar a quem Jesus diz que dos nascidos de mulher não há maior do que João Batista. O próprio João Batista diz, eu não sou digno de desatar o nó das sandálias deste homem. Tem alguma coisa errada aqui. E Jesus vem ao batismo. O verso então de número 9 nos apresenta isso. Naqueles dias, ou seja, nos dias em que João Batista estava ministrando, veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. A gente vai deixar os versos de número 10 e os versos de número 11 um pouco para o final. E vamos aqui nos ater então, neste momento, ao verso 9. E do verso 9 extrair alguns pontos importantes para a nossa reflexão e para o nosso entendimento. Antes de respondermos a pergunta fundamental... Vem cá, por que, que Jesus foi batizado? Qual é o ponto aqui da história? Por que, que Jesus foi batizado? Qual é o sentido de Jesus ser batizado? A gente precisa entender um pouquinho do que, que significa a palavra batismo. A palavra batismo... E no grego, o baptizo... No sentido mais literal possível significa mergulhar a palavra baptizo ela é utilizada em outros textos gregos clássicos dão uma ideia de, por exemplo, se não me engano, na Ilíada posso estar confundindo aqui o texto clássico, mas com certeza que na Ilíada um barco que naufraga e é completamente engolido pelas águas o texto grego nos diz que aquele barco foi batizado. Ou seja, uma ideia de ser completamente submerso. Essa é a explicação para que os nossos irmãos batistas e assembleanos usam para dizer que uma pessoa, para ser batizada, precisa ser totalmente mergulhada. Mas há um probleminha nessa compreensão. Porque se você for um leitor atento do Antigo Testamento, você irá perceber que nos livros históricos do Antigo Testamento nos é dito que todos os móveis e utensílios cerimoniais do templo foram batizados e até onde eu sei, você por favor me corrija se eu estiver errado mas Deus não mandou nenhum dilúvio parte 2 de modo que seria necessário que todo o templo fosse submerso em água para ser batizado. E isto não aconteceu. De modo que, embora a palavra baptizo tenha o seu sentido mais literal possível, como você mergulhar algo em água, ela é utilizada em outros contextos. Contextos esses que indicam que uma pessoa ou um utensílio pode ser batizado e não necessariamente ser completamente mergulhado. E os nossos irmãos batistas às vezes ficam muito incomodados com esse texto. Não, mas você tem que entender que as coisas mudaram no Novo Testamento, você assim, é. Irmã, você tem que entender que a Bíblia diz um negócio que você está querendo colocar uma outra regra em cima. Portanto, a palavra baptizo significa, então, no seu sentido mais literal possível, mergulhar. Mas ela é utilizada em outros contextos. O que era a prática do batismo no momento em que Jesus passa por isso? Esse é um ponto importante da sua compreensão. O batismo no judaísmo do segundo século, perdão, no judaísmo do segundo templo, logo, o judaísmo do primeiro século. E o que nós estamos querendo dizer com o judaísmo do segundo templo? Nós estamos querendo dizer da prática religiosa dos judeus que não necessariamente estavam alinhadas com a palavra de Deus e nós vimos muito o nosso Senhor Jesus e o apóstolo Paulo criticando a hipocrisia do judaísmo do segundo templo mas é a expressão religiosa dos judeus Depois que o templo de Salomão é destruído E Herodes constrói Na verdade Herodes reforma o segundo templo O templo que nós vemos em Esdras e Neemias Este templo é o segundo templo Templo que Herodes o Grande Vai reformar neste contexto histórico aqui de Jesus Então neste momento histórico do povo de Deus em que a mensagem a mensagem do Deus que estabelece um pacto com o seu povo passa a ser pregada fora de Jerusalém vamos lembrar aqui que na festa do Pentecostes muitos judeus de outras nacionalidades vêm até Jerusalém ou seja, nesta Neste momento histórico, quando alguém que não era nacionalmente identificado como Israel, ou seja, não era filho de um judeu, recebia a lei e passava a crer no Deus dos judeus, ele passava por um ritual de purificação, ritual este de purificação que era chamado de batismo. E os historiadores, os, 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 os entendidos da história de Israel vão nos dizer, basicamente com base na produção de, de historiadores da época, Josefo, por exemplo, que basicamente sobre essas pessoas era a aspergida a água. Uma forma de batismo que a gente não pratica aqui na igreja. A gente já vai dizer qual é a forma que a gente costumeiramente pratica, como ela é chamada. Então, este ritual de batismo era um ritual daqueles que não eram do povo de Deus e agora passariam a fazer parte do povo de Deus e aquele momento de purificação aliado à circuncisão este ritual de purificação era chamado de batismo. Qual é o grande ponto interessante aqui da discussão? É que João Batista realiza este batismo de arrependimento com os de dentro da nação de Israel. Esse é o ponto interessante aqui da coisa. Não eram aqueles que eram identificados como pecadores. Os pecadores eram apenas os de fora da nação de Israel, no entendimento daquelas pessoas. Mas João Batista vai dizer, não, 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 não. Vocês são pecadores. Vocês ficam achando que vocês são filhos de Abraão? Jesus vai dizer, vocês são filhos, na verdade, do demônio. E se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iriam me receber. O batismo de arrependimento. E é esse batismo que Jesus passa. Mas o batismo de Jesus, o porquê do batismo de Jesus, tem a ver com a identidade. E a gente vai deixar um pouquinho mais para frente essa parte. Nós batizamos por quê? Por que que nós batizamos? Nós batizamos porque o Senhor Jesus nos ordena fazer isso. No Evangelho de Mateus, Mateus 28, Jesus diz Toda autoridade me foi dada nos céus da terra Portanto, à medida que vocês vão vivendo, caminhando, indo Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando a todas as pessoas com quem vocês partilharem a vida e passarem pelo batismo guardar tudo que eu tenho ensinado E eu prometo a vocês que eu estou com vocês todos os dias Até a consumação dos séculos essa promessa gloriosa que Jesus nos dá. Então, nós batizamos porque Cristo, Jesus, assim nos diz. Portanto, o batismo é a marca do povo de Deus. O batismo é a marca do povo de Deus. Michael Horton, um importantíssimo autor, a quem eu, devo muito do meu pensamento teológico vai nos dizer inspirado no que a confissão belga um importante documento teológico da, 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 do pensamento reformado Michael Horton vai nos dizer que o batismo e eu acho bonita essa expressão é o sinal público do que o Espírito Santo no coração do crente realiza ao dizer amém para todas as promessas de Deus eu vou repetir um pouco isso, porque é uma frase importante de você guardar. O batismo é o sinal público da obra que o Espírito Santo faz no coração do crente ao dizer amém para todas as promessas de Deus. Portanto, o batismo é a marca do cristão o batismo é a marca do povo de Deus o batismo é o vestir a camisa do povo de Deus nós então portanto realizamos o batismo porque Jesus assim nos ensina Jesus assim nos diz o que é o batismo? o batismo é um sacramento Santo Agostinho vai nos dizer que um sacramento é um sinal visível de uma graça invisível e nesse ponto nós agora nos distanciamos muito léguas dos nossos irmãos e amigos católicos romanos. Porque de fato, e nós conversamos muito sobre isso também durante esse final de semana, eu gosto de fazer uma resenha teológica com meu pai em muitas situações e com outras pessoas amadas do meu coração. Irmão, só um parênteses aqui nós somos muito mais próximos é um pouco polêmico o que eu vou dizer agora aqui, mas tudo bem nós somos muito mais próximos dos católicos do que dos neopentecostais brasileiros muito mais nós somos muito mais próximos é importante nós escolhermos as nossas batalhas dizendo dentro de uma comunidade reformada é importante nós entendermos com o que nós iremos gastar as nossas energias. Nós estamos muito mais próximos dos católicos romanos no Brasil do que com os neopentecostais no Brasil. Dito isso, o grande problema é que as nossas divergências com os católicos, embora não muitas, são muito expressivas. <risos> Naquilo que nós divergimos, nós divergimos de braçada, como meu pai diz. E o entendimento católico-romano, e é importante porque nós temos muitos oriundos do catolicismo aqui entre nós, o entendimento católico-romano do batismo é diferente daquilo que Santo Agostinho explicou. E chega a ser até irônico porque eu acabei de dizer Santo Agostinho e falo Santo Agostinho por conta da origem não minha, católica, mas da cultura em que nós estamos inseridos. Os católicos entendem que o batismo ele não é apenas uma expressão visível de algo que acontece invisível no coração. Os católicos romanos entendem que o batismo de fato regenera o coração daquele sobre quem o batismo ou em quem o batismo é ministrado por isso, e eu acho curioso, que muitos amigos meus ainda que não creiam, ainda que não não, não não depositem a sua fé em Cristo Jesus passam os seus filhos pelo batismo no mês que vem um grande amigo meu com quem eu trabalhei, que não tem o menor compromisso com Cristo Jesus inclusive o, o convite do batizado, né? Eu prefiro dizer batismo do seu filho pelo WhatsApp, já foi dizendo, vem porque eu já mandei comprar seis barris de chope, Eu falei, cara, assim, é, é, tem algum negócio aí? Eu até mandei para ele assim, meu querido, é um batismo ou é uma festa viking? Né? Assim, e bem engraçado que esse meu grande amigo, ele não tem, não tem o menor compromisso com Cristo. Ele não tem o menor desejo em seu coração em ser identificado com Cristo. Guarda aí, eu estou fazendo questão de bater nessa questão da identificação aqui. São os dois pontos finais dessa mensagem. Mas ele quer que o seu filho, nosso querido Otto, passe pelo batismo. Porque ele foi ensinado que ao batizar o seu filho, o seu filho é recebido por Deus. E há algo místico acontecendo no coração do seu filho, não por conta da fé dos seus pais, não por conta da promessa feita aos crentes em relação aos seus filhos, mas única e exclusivamente por conta do batismo. A teologia católica romana vai dizer que o batismo ele opera ex opere ou seja,. Ele opera por si mesmo. É o entendimento católico romano até hoje, estabelecido no concílio de Trento. O batismo por si só opera graça no coração daqueles que por ele passam. Ora, este não é o entendimento reformado. Nós entendemos que o batismo, ele é a expressão pública, visível, o testemunho diante da sociedade e principalmente diante da comunidade de fé, diante do povo de Deus que as promessas estão sobre aquela vida seja a do adulto seja dos filhos deste adulto Eu vou fazer daqui a pouco uma defesa do batismo dos filhos e a minha oração é que todo mundo aqui tem vontade de ter filho de novo para aqueles que já têm ou aqueles que ainda não têm, que casem e tenham filhos. Nós cremos, então, que o batismo não existe nada mágico no batismo. O batismo, sim, é uma bênção maravilhosa, é algo estonteante e glorioso. Mas o batismo não vai transformar um coração mau num coração bom. Nós não cremos dessa forma. E neste ponto nós divergimos muito dos nossos irmãos e amigos católicos romanos. Qual é a forma? Então nós já falamos sobre o que é o batismo, já dissemos por que devemos batizar. Qual é a forma, portanto, do batismo ser realizado? O texto aqui que nós lemos diz que Jesus estava no Jordão. O texto vai nos dizer que logo ao sair da água, sair da água, pode ser que Jesus tenha sido submerso. Simplesmente. Opa! Ou pode ser que Jesus tenha simplesmente saído do rio. Até porque há partes do rio Jordão, e se a gente conseguir fazer essa viagem, vai ser muito legal porque a gente vai conseguir ver isso. Há partes no Jordão que o Jordão é onde os tubarões ficam, né, Tizinho? A gente brincava dizendo que quando a gente era pequeno, a gente ia para a praia. A gente vai onde os tubarões ficam, a gente não saía do lava-pele. Há partes do Jordão que são extremamente rasas. Então o texto seguramente não nos diz se Jesus foi mergulhado, se Jesus estava na água e João Batista pegou as águas do rio e colocou sobre a cabeça de Jesus. Ou o texto também não diz se João Batista fazia como os judeus faziam muitas vezes no seu tempo, de pegar um ramo de alguma planta, alguma coisa, pegar na água e tacar nos, nas pessoas. Eu acabei de descrever a imersão, acabei de descrever a efusão, efusão, né? É... Efusão de pegar a água e balançar e derramar sobre a cabeça, que é a forma que a gente pratica. E a aspersão. Reverendo, qual é a forma correta? A Bíblia não nos apresenta. E nós cremos que naquilo que a Bíblia não fecha a questão, nós não podemos fechar questão. Portanto, nós, presbiterianos. Entendemos que se você foi batizado por imersão, por aspersão ou por efusão, glória a Deus, você foi glória a Deus, você foi batizado. Infelizmente, alguns protestantes não pensam dessa forma. E falo isso com tristeza no meu coração. Porque Neste ponto, os nossos irmãos batistas estão errados. E falo isso de uma forma muito tranquila, com o coração encharcado de graça e amor pelos nossos irmãos em Cristo. Que assim como nós presbiterianos podemos estar errados em determinadas posições teológicas, infelizmente eles, eles neste ponto estão. Eu tenho certeza, eu não vou fazer essa pergunta aqui, mas nós temos batistas de história entre nós hoje, você não foi chamado a ser rebatizado. Porque nós entendemos que o batismo realizado com água e debaixo da fórmula trinitária é um batismo válido. Para você ter ideia de como que essa questão, isso é um assunto polêmico, mas eu ouvi um podcast nessa última semana sobre o batismo na perspectiva reformada por um batista reformado e um presbiteriano reformado. E veio a pergunta, um católico nos Estados Unidos tem de ser rebatizado? A, a posição da Igreja Presbiteriana do Brasil é rebatizar aqueles oriundos da Igreja Católica Romana. E o pastor presbiteriano, Leano, disse um retumbante, não. Ele falou, por que, que eu iria rebatizar um católico romano se ele foi batizado com água e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E é diferente, né porque aqui no Brasil, o nosso Supremo Concílio inclusive não apenas falando das da Igreja Católica Romana, mas ele fala também da Universal, da Mundial do Poder de Deus e da Internacional da Graça de Deus, dizendo, meu irmão, rebatiza todo mundo. <risos> a nossa, O, o presbiterianismo brasileiro caminha de uma forma um pouco diferente. Numa conversa privada, eu posso dizer para você o que, é que eu acho em relação a isso. Com o retumbante, não. Não tem de ser rebatizado. porque Foi ministrado com água e foi em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. O reverendo Augusto de Podemos tem uma, uma piada muito boa. E tem um, te, tem um vídeo dele, gente, muito bom, falando sobre por que devemos batizar os nossos bebês. E aí ele explica muita coisa sobre o batismo. Ele tem uma piada muito legal. Ele fala o seguinte. Se você perguntar para um batista, ou para um assembleiano, que os assembleianos também pensam dessa forma, e glória a Deus pela vida dos nossos irmãos batistas e assembleianos, se ele entrar na água até a cintura, ele está batizado? Não. Se ele entrar na água até o umbigo, ele está batizado? Não. Se ele entrar aqui até o ombro, o ombrinho na água, está batizado? Não. Se cobrir aqui, se ficar só o olho aqui, está batizado? Não. Tem que cobrir a cabeça, a água tem que cobrir a cabeça? Tem. Tem então a gente vai e joga água na cabeça da pessoa, pronto. A água já foi aqui, foi embora. Os batistas não ficam muito felizes, nem acham muito engraçada essa piadinha, mas a gente acha, mas a gente acha. Então, irmãos, não há forma específica para a ministração do batismo. Ele pode ser por imersão, ele pode ser por aspersão, ele pode ser por efusão. Reverendo, se eu quiser ser batizado por imersão, eu posso ser batizado por imersão? Meu irmão, você pode. Existe só uma questão de logística aqui no culto, porque a gente não tem nenhuma piscininha aqui. Então, você teria de ter misericórdia com a Igreja do Jardim se você quisesse ser batizado por imersão, porque a gente não tem, a gente teria que fazer uma obra para fazer isso. Então, a gente levaria você a pensar, meu irmão, joga água na cabeça. Se você for batizado, então, pelo pastor Vladimir, você já viu a quantidade de água que ele joga na cabeça? Eu fui tímido aqui da vez que eu joguei água e tal, aí meu pai foi batizado de novo, ele quase que pegou o batistério e derramou na cabeça. Ele gosta bastante de água. Nós não temos nenhum problema em relação a isso. O problema a gente tem quando a pessoa quer dizer que existe apenas uma forma de ser batizado. Porque isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Portanto, nós já falamos então sobre o que é o batismo, o que o batismo significa... É uma graça invisível, perdão, é, uma, é um sinal visível de uma graça invisível. Nós já falamos que o batismo, ele não salva ninguém, ele não regenera o coração de ninguém. Ele é um testemunho público sobre o que está no coração da pessoa. Já falamos que não há uma forma específica de ser batizado. E agora, antes da gente fechar esse grande ponto, para nós caminharmos para os pontos 2 e 3, que vão ser um pouco mais breves do que este. A quem deve ser ministrado o batismo? Aí esse é o ponto tenso. A quem deve ser ministrado o batismo? Ora, não há discussão, não há discussão, que os adultos devem passar pelo batismo após publicamente professarem a sua fé. Em relação a isso, nós não discordamos, nós não discordamos. A grande pergunta recai sobre os filhos dos crentes. E nesse ponto, irmãos, nós presbiterianos, e não apenas presbiterianos, mas nós presbiterianos, metodistas, anglicanos, luteranos, estou esquecendo alguém, Will? Tim, Rev, Mal, oi? Os congregacionais históricos, boa, verdade, nós somos imensamente minoria nesse assunto aqui no Brasil porque nós não representamos somados nem 20% de um contingente total de protestantes no Brasil o protestantismo brasileiro ele é muito identificado com principalmente a Assembleia de Deus e a Igreja Batista então aqui no Brasil se você disser que você batizou o seu bebê você está em minoria. Não é essa mesma realidade, por exemplo, no Reino Unido ou nos Estados Unidos, em que presbiterianos e metodistas são, nós, os episcopais também, que é a versão americana da igreja anglicana, são de maioria, são muito maioria. Então a realidade brasileira é bem diferente da realidade, por exemplo, dos Estados Unidos. E nós fomos plantados por uma igreja americana, então esse é um ponto interessante da gente pensar. Por que nós entendemos que os filhos dos crentes precisam ser batizados? Por quê? Porque a teologia reformada, e aí chacoalhe sua cabeça, dá uma respirada agora, para você entender isso bem. A teologia reformada, ela também pode ser chamada de teologia federal. E o que significa teologia federal? Pode também ser dita como teologia do pacto qual é a ideia do pacto e eu vou ter aqui eu espero que Deus me ajude de, em pouquíssimos minutos resumir um assunto que é né Will caudaloso demais nós cremos que Deus age através da história por meio de pactos que ele realizou o primeiro pacto que é realizado é o pacto na eternidade de Deus consigo mesmo em que o Pai, Filho e Espírito Santo escolhem salvar a humanidade. E o Filho vem e, e na eternidade a Ele é incumbida a tarefa de substituir os pecadores que seriam salvos. Este primeiro pacto, também chamado de pacto da redenção, ele acontece na eternidade do passado. É por isso, meus irmãos, que João, em Apocalipse, diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O segundo pacto que é realizado é o pacto de obras, ou o pacto da obediência, que é ministrado com os nossos primeiros pais do jardim, Adão e Eva. Os nossos primeiros pais do jardim, Adão e Eva, em que a base do pacto era Deus dizendo que iria sustentar que iria manter Deus sempre via, vinha na viração do dia linda essa expressão poética que Moisés nos usa conversar com os nossos primeiros pais, mas este pacto era mantido pelos nossos primeiros pais com base na sua obediência o dia que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês certamente morrerão só que este pacto foi quebrado Gênesis 3 nos apresenta isso De modo que este pacto é substituído pelo pacto da graça E aí vem uma pergunta boa Que apenas os meus alunos da escola dominical não podem responder Meus e do Will, porque a gente já falou sobre esse assunto na nossa escola dominical Vem um pacto da graça E o pacto da graça era que Deus iria agir com graça com o seu povo Com os seus Com quem este pacto é estabelecido? Com quem este pacto é estabelecido? Este pacto é estabelecido com Adão e Eva. Isso é lindo de nós pensarmos. O pacto de obras é estabelecido com Adão e Eva, e Adão e Eva quebram o pacto de obras. E Deus, então, estabelece o pacto da graça com Adão e Eva. Gente, sabe qual é o primeiro integrante da Igreja de Cristo? Adão. E a sua esposa, Eva. Onde ele promete, por meio daqueles dois constituir um povo os filhos da promessa e um dia o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente e este pacto ele é de alguma forma progressivamente sendo cada vez mais exposto como um botão de rosa que vai desabrochando, desabrochando, desabrochando. E esse pacto da graça ele é reafirmado com Noé, ele é reafirmado com Abraão, ele é reafirmado com Moisés e ele é plenamente e de forma total e absoluta estabelecido em Cristo Jesus. E nós cremos que o pacto, portanto, ele é estabelecido para o povo de Deus. Qual é a fórmula, irmãos, que fala sobre o pacto? Deus dizendo para o povo, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Qual era o sinal distintivo daqueles que integravam o povo de Deus? A circuncisão. E o que era a circuncisão? A circuncisão era foi o cortar da pele do pênis do menino de oito dias de vida para lembrar ao povo que Deus havia cortado uma aliança com ele a palavra pacto ela é no hebraico ela é a palavra berit e a palavra berit a forma literal dela mais direta é cortar então Deus cortou uma aliança com o seu povo vamos lembrar aqui esse assunto é bastante extenso vamos lembrar aqui que em Abraão Deus coloca os animais de lado e Deus corta aqueles animais era o sinal do pacto da mesma forma os homens teriam a sua pele cortada para lembrar que Deus tinha um pacto com eles a circuncisão era ministrada o oitavo dia para os bebês e aí eu pergunto a você, um bebezinho de oito dias consegue por livre e espontânea vontade estar na idade da razão e por si só chorar de um jeito que os pais entendem, opa, peraí, ele chorou e aí ele falou que agora ele aceita Cristo e ele quer ser batizado. Irmão, não, não. E Paulo, em Colossenses, vai nos deixar muito claro que a circuncisão está para a administração do Pacto da Graça, a administração antiga do Pacto da Graça, assim como o batismo está para a nova administração do Pacto da Graça. Portanto, nós, reformados presbiterianos, enxergamos uma completa sequência entre, o, entre a circuncisão e o batismo. Por que vemos dessa forma? Porque a Bíblia nos fala dessa forma. Da mesma forma que a circuncisão era ministrada para os bebês, o batismo deve ser ministrado aos filhos dos crentes. Aos filhos dos crentes. Porque a promessa é para nós e para os nossos filhos. Porque a nossa casa é a casa de Deus. A nossa casa é a casa de Deus. Dito isso, vamos ao verso, aos versos 10 e 11 e aos pontos finais dessa mensagem. Eu peço perdão aos irmãos, já temos 40 minutos de mensagem, mas era importante ter esse, esse entendimento em relação a esses pontos do batismo. O verso de número 10 nos diz, Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus, Tu és o meu Filho amado, é em ti me comprazo. Depois dessa grande introdução em relação ao batismo, e de fato a gente não conseguiria esgotar esse assunto aqui, eu quero falar sobre o que, que o batismo nos diz sobre a identidade de Deus e sobre a nossa identidade. Sobre a nossa identidade. Há algo muito interessante que acontece aqui no batismo de Jesus. Muito interessante. O primeiro ponto muito interessante sobre o batismo de Jesus é que Jesus foi batizado. Aí <risos> a minha pergunta, por que, que Jesus foi batizado? Os comentaristas vão nos dizer que Jesus foi batizado para se identificar conosco. Quem precisa passar pelo batismo? Pecadores que publicamente irão se identificar e serão identificados como aqueles que foram salvos, como aqueles que foram trazidos das trevas para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Jesus tinha pecado? Jesus precisava, de alguma forma, ser identificado como alguém que passou das trevas para a luz Jesus precisava ser identificado como alguém que passou da morte para a vida Jesus precisava ser identificado como alguém que teve os seus pecados limpos pela água da vida que é ele mesmo ora, não por que Jesus passou pelo batismo? Os estudiosos, e eu gosto dessa interpretação, Dom Carson, D.A. Carson segue nessa linha, de nos dizer que Cristo passa pelo batismo, porque naquele momento ele já estava publicamente dizendo para todas as pessoas, eu vim para trocar de lugar com vocês. O Evangelho de Marcos é muito claro, é muito claro sobre a urgência do ministério de Cristo. Os nossos seminaristas irão explicar uma coisa no guia, que o Evangelho de Marcos usa por quase 60 vezes um verbo que só aparece 11 vezes no restante do Novo Testamento. Que é um verbo que dá uma ideia de imediatamente, em sequência, quase que assim, irmão, o Evangelho de Marcos é direto ao ponto e Jesus ali vem ao batismo para mostrar a todos aqueles eu vim como cordeiro para trocar de lugar com vocês eu estou vestindo a camisa de vocês pecadores para que vocês vistam a minha camisa ao vocês passarem pelo batismo Jesus não tinha a menor necessidade de ser batizado a menor necessidade de ser batizado mas ele passa pelo batismo para publicamente mostrar a todos ali eu estou me identificando com vocês eu estou vindo para vestir a camisa de vocês porque eu vou trocar de lugar com vocês na cruz outros estudiosos vão dizer que Jesus também passou pelo batismo e eu também acho válida essa ideia em conjunto com a primeira porque Jesus é um Senhor tão bom, que Ele não chama o seu povo a fazer nada do que Ele não tenha feito. Então, quando Jesus diz, batizem no meu nome, Ele é um Senhor tão bom, que Ele dá o exemplo, Ele lidera pelo exemplo. Mas a pergunta é, por que Jesus foi batizado? Jesus foi batizado para se identificar conosco. O autor aos hebreus vai nos dizer que nós temos um sumo sacerdote que se identifica, que se compadece de nós porque ele sofreu todas as nossas tretas. Essa é a tradução Biel, freestyle, século 21. Ele se identifica conosco. Guarda isso na sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Jesus se identifica com você numa outra forma bem freestyle aqui, Jesus chega e diz, meu irmão, a gente está junto, estamos juntos. A gente está aqui nesse negócio. Eu me identifico com você. Eu falo para você se identificar com a minha mensagem. Você faz parte do povo de Deus porque eu me identifico com você. Existe toda uma teologia sensacional que o N.T. Wright, um excelente autor, vai nos dizer, não só ele, mas ele é alguém que escreve muito sobre isso, como Jesus sendo o judeu perfeito e o William, o nosso seminarista aqui orou sobre isso Jesus é o único que vem cumprir a lei perfeitamente Jesus é o único que vem ser submisso ao pai perfeitamente Jesus é aquele que vem para cumprir perfeitamente com todas as promessas de Deus. E Ele assume o nosso lugar. Jesus é o ser humano perfeito. Ele é aquele que confia e depende do Pai de forma perfeita. E Ele é o nosso cabeça. A teologia reformada, a teologia que é pactual, enxerga em Cristo Jesus o nosso cabeça por isso que Paulo vai dizer que Jesus é o cabeça da igreja ele é o nosso representante e Jesus é o nosso representante perfeito porque ele vestiu a nossa camisa se identificando conosco não apenas na cruz mas a partir do seu batismo substituindo o nosso lugar desde aquele momento e a partir daquele momento Jesus irá obedecer perfeitamente porque nós não conseguimos obedecer perfeitamente Jesus veio para servir perfeitamente porque nós não conseguimos servir perfeitamente. Olha o que acontece logo após o batismo de Jesus. Batismo é ten... Jesus é tentado logo após o seu batismo. E no seu batismo, ele se identifica conosco para logo após, na sua tentação, mostrar onde vocês pecaram. Eu que me identifico com vocês, eu venci. Então Jesus se identifica fica conosco, esse é o primeiro ponto super interessante do batismo, o segundo ponto super interessante do batismo de Deus é o aspecto trinitário de Deus a identidade de Deus aqui é revelada, mostrada para nós de uma forma muito clara o verso de número 10 nos diz logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se olha que coisa interessante quando Jesus morre uma outra coisa é rasgada o véu do templo mas esse é um papo para um outro sermão os céus se rasgam o mestre Oda o Tim Keller vai nos dizer que é como se nós tivéssemos uma visão do mais do sentido mais absoluto da existência de todas as coisas nesse momento aqui, os céus se rasgando e o que que acontece? uma voz é ouvida tu és meu filho amado em ti eu tenho prazer em ti eu me agrado você é o motivo do sorriso nos meus lábios e uma pomba descendo sobre Cristo Jesus aqui claramente identificada como o espírito então Tim Keller vai nos dizer que o sentido mais absoluto da existência de todas as coisas neste momento se descortina aos nossos olhos e o que que a gente tem? Uma bela declaração de amor. Em o pai dizendo para o filho, cara, eu te amo, você é o meu prazer. E o Espírito descendo sobre o filho. E tem algo muito interessante aqui para você pensar. A gente identifica o Espírito Santo como pomba hoje de uma forma muito tranquila. Mas essa identificação era uma identificação muito estranha para alguém fazer no primeiro século. Você não vê no Antigo Testamento em lugar nenhum o Espírito sendo identificado como uma pomba. Gente, simplesmente não tem. O Antigo Testamento não identifica o Espírito Santo como uma pomba. Esse raciocínio que a gente faz hoje é porque o Espírito naquele momento foi identificado como uma pomba. Mas isso era uma coisa completamente diferente para aqueles que estavam vendo e testemunhando aquilo ali, como uma pomba. Uma pomba descendo, pairando sobre ele. Lucas vai nos dizer sobre isso. O espírito pairando. Tem alguma coisa que soa na sua cabeça? tem algum negócio que... Cara, peraí, eu acho que eu já vi um negócio de, um, de espírito pairando. Eu acho que esse negócio acontece em Gênesis 1. Os estudiosos vão nos dizer que o Targumim, que era a literatura rabínica do primeiro século, eles queriam entender que negócio era esse de em Gênesis 1.1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse pairar sobre a face das águas tem uma disputa em relação ao seu sentido. Alguns vão dizer que a ideia de pairar, o verbo hebraico ali, tinha a ideia de chocar, que é lindo de você pensar. Como se o espírito human, o Espírito de Deus estivesse ali como que uma galinha chocando a sua criação, cuidando, estando ali em cima. É maravilhoso pensar nisso. E um outro sentido que os judeus preferiam era a ideia de sobrevoar, como que supervisionando as coisas. E no estargumim, a forma que eles comentaram e falaram sobre esse texto era que o Espírito de Deus Pairava sobre, as sobre a face das águas como uma pomba. Não porque o Espírito fosse uma pomba, mas porque ele estava pairando sobre a face das águas. Pairando como? Como que o Espírito pairava? Cara, pairava como uma pomba, paira sobre alguma coisa. E aí quando Deus, na visão mais absoluta de todas as coisas mostra o pai dizendo para o seu filho tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer e o espírito pairando sobre Cristo Jesus é um sinal claro de que um, Deus é um ser que ama nele mesmo, Deus não precisa de nada, Deus não precisa da nossa adoração Deus criou as coisas não porque ele precisava, mas porque ele queria dar. A gente já conversou um pouco, eu e o Will, sobre isso. Eu acho que bem vale você pregar um sermão sobre esses aspectos trinitários da trindade, da, da trindade. Olha esses aspectos trinitários do batismo de Cristo. Não porque ele tinha alguma carência, mas ele queria dar. Mas também para mostrar que Deus, assim como estava radicalmente... Comprometido com a sua criação em Cristo Jesus, ele está radicalmente comprometido com a sua nova criação. Por isso que Paulo vai nos dizer que Cristo é as primícias da nova criação. É como se no princípio o Espírito estava pairando na criação original e agora sobre Cristo mostrando a minha criação nova. A minha criação perfeita, que redime todas as coisas, é Cristo Jesus. Uau! Isso é muito forte. Isso é maravilhoso. É como se Deus estivesse publicamente dizendo, em Cristo Jesus, eu estou fazendo novas todas as coisas. O Espírito parando sobre Cristo, Jesus. E é lindo, Tim Keller vai dizer que o relacionamento de Deus Pai, Filho, Espírito Santo é como se fosse uma bela dança em que nós somos chamados a participar dela isso é lindo demais para nós fecharmos essa extensa exposição peço só um pouco mais de sua misericórdia e da sua atenção o batismo fala então sobre quem Deus é esse ser que ama esse ser que é radicalmente imbuído do seu propósito de criar novas todas as coisas que fala para o seu filho que o ama e o espírito parando sobre ele mostra bem quem Deus é Deus é um ser relacional que ama e nós teremos outras oportunidades para falar sobre isso mas eu quero fechar dizendo sobre o que o batismo revela sobre quem nós somos sobre quem nós somos o batismo de Cristo Jesus Deus fala para o seu filho, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Vamos colocar aqui o texto de Gálatas 2.20, por favor. Enquanto nós colocamos Gálatas 2.20, o batismo é o nosso vestir da camisa. No batismo, nós nos identificamos com Cristo nós nos identificamos com a mensagem de Cristo, nós somos identificados como pertencentes ao povo de Deus e olha o que o texto de Gálatas 2.20 nos diz, logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim, guarda isso, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu e você precisamos do batismo, eu e você devemos ser batizados, porque o batismo é uma declaração pública de quem você é, diante do povo de Deus, diante da sociedade civil, você dizendo: Eu sou do povo de Deus eu faço parte do povo de Deus eu sou contado entre aqueles que são do povo de Deus contados eu faço parte desse povo eu faço parte desse povo povo este que sobre ele há uma promessa de ser o filho amado em quem Deus tem prazer foi isso que Jesus ouviu e é isso que eu e você ouvimos quando nos entregamos a Cristo. Eu vou dar uma ilustração muito simples para você entender esse negócio. Disney. Disney. Eu prometo que eu estou encerrando. Disney. Disney é um fenômeno, não é verdade? É um negócio... É um, é um fenômeno da existência humana aqui. O sujeito mais bronco possível, eu acho que indo a Disney, ele vai ficar assim, vendo aquilo lá para aqueles que já tiveram ou não a oportunidade de ir, ou um parque de diversões, o Disney é um negócio fenomenal, você já reparou como que as pessoas querem tirar foto com o Mickey? Só vai e quer tirar foto com o Mickey, por quê? Porque o Mickey evoca muitas coisas, evoca momentos de infância, coisas felizes, criança lá recebendo um presente, alguma coisa assim do gênero. As pessoas querem tirar fotos, querem abraçar aqueles personagens. porque É o Mickey. Vou substituir aqui e vou colocar algum herói da Marvel, Capitão América. Eu lembro da vez que eu fui pro Universal e eu vi lá um cara vestido com a roupa do Capitão América eu falei assim, cara, é o Capitão América que tá ali. Evidente que não era o Capitão América. O Capitão América é um dos meus heróis favoritos. Não entendo quem gosta mais do Homem de Ferro do que do Capitão América. As pessoas querem tirar foto com aquilo, com aquelas pessoas. Deixa eu te perguntar: alguém sabe o nome da pessoa que está debaixo da roupa do Mickey? Alguém chega para a pessoa para tirar foto com o Mickey e fala: cara, e aí? Qual é o seu nome? Quem você é? A pessoa não está ali para tirar foto com o Mickey porque tem uma pessoa debaixo da roupa do Mickey, mas porque é o Mickey que está ali. Estou querendo chamar a sua atenção. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. O cristão esconde a sua vida em Cristo. O cristão tem a sua vida escondida em Cristo. De modo que onde está o cristão? Ali está Cristo. E sobre Cristo Deus diz, tu és o meu Filho amado em quem me comprazo. é como se todos nós estivéssemos por trás da roupa do Mickey e o pai quisesse abraçar a gente e tirar foto com a gente inclusive Paulo nos diz que nós nos vestimos de Cristo e o batismo é essa identificação o batismo é essa identificação e eu termino essa mensagem com um chamado Venha se batizar. Se identifique com essa realidade. Se identifique com essa promessa gloriosa de ouvir do Pai, Tu és o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, porque nossa vida está escondida em Cristo Jesus. E quando nós somos batizados, nós vestimos a camisa. Não de uma forma mística, de uma forma mágica, mas publicamente você está dizendo isso. Publicamente você responde às perguntas dos ministros da palavra, dizendo: Eu creio neste Senhor e Salvador. Eu creio e eu me identifico com Cristo Jesus, porque Ele se identificou comigo e tomou o meu lugar. Paz, tragam os seus bebês, os seus filhos para serem batizados contem os seus filhos entre aqueles que integram o povo de Deus eu espero em Deus que um dia eu possa batizar os meus filhos eu sei que eu irei fazer eu não lembro quando eu fui batizado o meu batismo se realizou em tempos em que eu não tenho memória que coisa gloriosa isso. Tragam os seus filhos para que sobre os seus filhos o povo de Deus possa olhar para aquelas crianças e verem naqueles belíssimos bebês. Ali está o povo de Deus. O povo sobre quem estão todas as promessas do Senhor. Pais que, tragam seus, que trazem seus filhos e prometem diante do povo de Deus. Nós iremos cuidar e criar os nossos filhos no caminho do Senhor isso é glorioso demais sobre os nossos filhos está uma promessa de Deus dizer tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer esse foi o batismo de Jesus e o batismo de Jesus gera em nós e aplica em nós de modo que nós nos identificamos com todas essas promessas gloriosas